0: オースストトラリアポッドキャスト留学道しるべ第16回「第十六回。s オーストラリアポッドキャストの留学道しるべは」はオーストラリアも留学も初めてという人のためのポッドキャストで留学のこと英語のこと現地での生活のことそれから習慣の違いとかオーストラリア留学に関するいろんなことについてパース在住の留学コンサルタント史が今日のトピックは、オーストラリア英語はなまってるです。これはね、あの、一言で言うなら、イエスですね。具体的には、オーストラリア英語は、例えば、空っていう単語がありますよね。日本語調に言うと普通、スカイですけど、それがスコイっていう感じ。で、月曜日のマンデーがマンダイで、オーストラリアがスタラリアとか、あとスケジュールがセジュールとか。でも例えばデータっていう言葉がありますよね。オーストラリアではダータとか、なんかちょっとそこはアメリカっぽい英語の発音かなとかも思ったりするんですけど、まあでも英語ってどこの国の英語でもその土地独特のアクセントっていうかしゃぶり方ってあると思うんですよね。でも、出所は同じで、英語があの持ち込まれてから、その国とか地域の環境とか歴史とか、もともとあった言語とか、まあそういうのがね、いろいろ影響して、その国独特の英語とか語彙とか発音とかに変化してってるんですよね。で、このアクセントについていろいろなんか調べてたら、それまでのあの、歴史がね、すごい深く関わってて、なんか結構面白いっていうか、この歴史なしでは、そのオーストラリア英語を含む、いろんな英語圏のね、英語とか、公用語として使ってる国の英語のアクセントとかについては、もう語れないっていうくらい、結構ね、重要なポイントなんじゃないかな、って思ったのでそれについてちょっとね紹介したいなって思うんですけどまあね歴史なのでいろんな説があるとは思うんですけどどれがね正しいとか専門家じゃないんでそういうところまで言及するつもりはないんですけどまあこういうね話があったよっていうことで気楽にね聞いてもらえればと思いますでまず英語のね大元っていうのは大昔にヨーロッパにあった言語の一つからね、来てるって言われてて、で、今のね、ドイツ語に近い言語らしいんですけど、その言語を使う人たちがある時、イギリスに渡って、で、どんどんね、勢力を増していって、で、イギリスっていうか、まあ、イギリス連邦、グレートブリテンには、もともとウェールズ語とか、スコットランド語とか、アイルランド語とか、そういう言語がね、あったんですけど、英語を話す人がどんどん増えていったんですね。で、その英語もバイキング、今のまあノルウェーとかデンマークからの侵略がね、あったり、あるいはフランスからの侵略があったりで、侵略してきた国の言葉の影響もたくさん受けてるんですね。で、まあ、ある時、イギリスの英語が、まあ、イギリス連邦の公用語として使われるようになったんですよね。で、17世紀ぐらいから、そのイギリス連邦、まあ、ブリティッシュエンパイアっていうんですか、そこから世界各地にどんどんいろんなところに移住していって、で、イギリス連邦のまあ民族大移動みたいな、そういうのが始まったんですね。で、中でもアメリカにはね、すごいたくさんの人が移住して、まあそれが本国のイギリス連邦の英語と、アメリカ英語の分岐点になってて、で、今それぞれね、これはイギリス英語とか、これはアメリカ英語とか言われるようになってるんですね。なので、例えば、イギリス英語とアメリカ英語で、同じものを指すのに、全然違う単語をね、使ってることってありますよね。アメリカ英語では、例えば、ゴミはトラッシュとか、で、秋はフォーって言って、で、イギリスではゴミは Rubbish で、秋は Autumn ですよね。なんですけど、実はね、大昔のイギリスではゴミのことを Trash で、秋を Fall って言ってたんですよね。アメリカと同じように。で、なんでね、違いが出てきたのかっていうと、その本国のイギリスの英語は、そのいろんな影響を受けて、どんどん変わっていって、で、まあ、ゴミのことを指すそのトラッシュっていう言葉も、それから秋のフォールっていう言葉も死語になって、で、代わりにね、ラビッシュと、それからオートンっていう言葉が定着していったんですけど、まあ、そういった変化が起こる前のイギリス英語をそのまま持ち込んだアメリカでは、あの死語にならずに、で、今でもね、昔の言葉がずっと残ってるっていうことらしいですね。で、それから今のね、アメリカの英語のアクセントも、もともとは大昔にね、イギリスにあった鉛の一つって言われてて、で、そのアクセントがアメリカに渡って、で、そのまま受け継がれて、今のアメリカ英語のアクセントにつながってるっていうことらしいですね。で、アメリカではイギリス連邦から来た、その英語を話す移民の数がね、ダントツに多かったので、まあ公用語が英語になったんですけど、他にも、まあ、いろんな国からの移住者もいたので、アメリカではね、アクセントとか、鉛が結構多様化してるっていうのはそういうところから来てるみたいですね。で、あとよくアメリカとイギリスで英語のスペルのね、違いがあったりするんですけど、英語の辞書がイギリスでね、先に作られてて、で、その英語とアメリカで使われてた英語がかなりこう変わってきてたんですね。なので、アメリカはアメリカ式で、当時のその発音に近いスペルで辞書を新しく作ることにしたんですよ。で、例えば、色っていう単語は、イギリスでは、あの、C-O-L o-u-r で最後の3文字がね o-u-r になるんですけどアメリカでは c-o-l-o-r で最後の、えー、2文字 o-r で書いたりとかでセンターっていう単語はイギリスでは最後の2つのシーンが re だけどアメリカでは er とかでまあ他にもね色々いろいろあるんですけどアメリカで新しい辞書ができたのでそれによってね、スペルもイギリス式の書き方とは違ってきたっていうことらしいですね。ちなみにオーストラリアはイギリス式のスペルですね。で、今はその映画とかまあほとんどがね、アメリカ英語だったり、アメリカでできた新しい言葉、単語っていうのがイギリスにもどんどん入ってきてるので、今のイギリスの英語にもね、影響が出てきてるっていう現象が起こってるみたいですね。で、オーストラリアには、イギリス連邦から、あの、囚人が送り込まれてきたっていうのは、よく聞くと思うんですけど、これは、あの、囚人だけじゃなくて、他にもね、それを管理する人たちとか、自分の意思で自由に移住してきた人たちもたくさんいたんですね。で、あと、オーストラリアの英語のアクセントは、えっ、ー、と、イギリスの労働階級が使うコックニーっていうのが原型、とかいうのもよく言われているんですけど、このコックニーっていうのは今と昔じゃ意味が違ってて、オーストラリアのある大学の言語研究専門家によると、このコックニーっていうのは17世紀以降あのロンドンで生まれた人のことを総称してそう呼んでたんですけど、19世紀の終わり頃からはロンドンの労働階級の人たちの話し方っていう意味に変わっていったそうなんですね。で、そのアクセント自体は、オーストラリアのアクセントに似てるところもあるんですけど、でもそれはあの、イギリスのロンドンだけじゃなくて、その他の地域でも見受けられるので、オーストラリアの英語の大元はコックニーじゃないって言われてるんですね。で、オーストラリアにはそのロンドンで生まれた人たちだけじゃなくて、イギリス連邦のね、各地から移住者がやってきたので、実際にはもうすごいいろんなアクセントが存在してて、で、お互いのコミュニケーションをね、もっと取りやすくするために、わかりやすいこう話し方とかアクセントに変えていったっていうのが、オーストラリア英語の原型って言われてるみたいですね。で、今のオーストラリア英語のアクセントって、これもね、あるオーストラリア大学の研究調査によると、大きく3つに分けられるんだそうです。1つ目は、あの、ブロードアクセントって言って、まあ、34% ぐらいの人がこれ使ってて、特にあの、地方とかね、年配の人に多く使われてるんですよね。で、使う人はでも年々減ってきてて、例えばの、オーストラリア英語のね、象徴として、ハローの代わりに、グッデイ、グダイって言ってよく聞くんですけどね。これはね、地方とか、もう結構年配の人とかはね、使ってると思うんですけど、都心ではね、ほとんど聞いたことがないですね。で、二つ目は、イギリス英語の RP、RP っていう、標準英語に近い発音。これが 11% なんですけど、これはあの、オーストラリアで一時期イギリスの標準英語を使うのがいいってされてた時のまあ名残で今もそういうね、発音で話す人が多少残ってるっていう感じですね。で、3つ目は、ジェネラルのアクセント。これ 55% で、これはあのー、最初に言ったブロードアクセントでも2番目に言ったイギリスの標準英語に近いアクセントでもないそのまあ中間みたいな存在の発音で今のオーストラリア特にね若い人とかあと都心に住んでる人とかはこのジェネラルの発音が多く使われててまあアクセント自体そんなにね強くないですねで今後はこのジェネラルのアクセントが一般的になるだろうって言われてるそうですで、あと、こういったね、アクセント以外で、英語が、えー、母国語の人たちが話す、まあ、一般的なね、英語をスタンダードでしたら、あの、原住民のアボリジニの人たちが話す英語があったり、あと、英語を母国語としない人たちの話す英語っていうのがありますよね。で、日本人がね、英語を話す場合も、日本語の影響を受けた英語になることが多いので、その母国語の影響を受けた英語ってことになりますよね。あと、オーストラリアの英語自体は、ほとんどどの州でも変わらないって言われてるんですけど、それでもあの、州とかね、地域によっては、発音とか語彙が多少違うこともあるんですね。あの、あるね、日本人の人がやってた YouTube のビデオで、オーストラリアでは、あの単語の水ありますよね。その発音は、t の発音が d になるって言ってたんですよね。で、パースでは、水の発音は water で、あの t の発音で、イギリスの英語に近い音なので、それを聞いた時には、え、それ違うんじゃないと思ったんですよ。で、今回このオーストラリアのアクセントについていろいろ調べてたら、週によっても、こう若干ね、発音とか、使う単語が違ってくることがあるっていうことが分かったんですよね。なので、例えばね、ニューサウスウェールスだとその水っていう単語は t の発音が d になる。で、ビクトリアとか西オーストラリア wa だと water で、他には折れ線グラフのグラフってありますよね。で、シドニーだと graph でちょっとそのワーってちょっと伸ばす感じなんですけど、ビクトリアだと graph で音がちょっと縮まるっていうか、他には、あの、水着のことをね、地域によっては、bathers とか、swimmers とか、cozzies, togs って言ったり、あるいはその、家庭用のゴミ回収なの、の大きいゴミ箱がありますよね。あれは、garbage bin とか、rubbish bin、それから、dust bin とかね、地域によって呼び方が違ったりするらしいですね。なので、まあ、発音はね、国によっても、あるいはその、同じ国でも、地域によって、で、違ってきたりすることもあるんですけど、まあ、でもね、語学学校で教わる英語っていうのは、まあ、その国の標準的な英語なので、英語教師の発音っていうのはもう誰でも聞きやすいと思います。で、あと、英語の先生はま、オーストラリアだからって言って、全部がね、OG とは限らないし、イギリス人だったりすることもあると思いますね。まあ、でも、いくらね、標準的って言われてる英語を学校で習ったとしても、学校の一歩外に出れば、いろんな国の人がいて、いろんな発音が存在するので、実際あの、学校の外でみんながみんな同じように標準的な英語を話すかって言えば全然そうじゃないと思うんですよね。よくあの、学校の先生の言ってることは 100% 理解できるようになったけど、学校以外で聞く英語には全然ついていけないって聞くんですよね。でまあ学校の先生はゆっくり丁寧に話してるっていうこともあるかもしれないんですけど、それ以上に多分、いつも聞いてる先生の英語には慣れたけど、他の人のね、英語にはまだ慣れてない。だから、聞き取りが難しいってことだと思うんですね。で、私の場合は、英語圏で生活を始めてから、半年ちょっと経ったくらいの頃に、英語を聞くっていうことに、だいぶね、耳が、慣れてきたかなって思うんですけど、その大昔にパースにいた時は、ずっとあの同じロッジに泊まってて、で、そこにね、いつも掃除に来てくれるおばちゃんっていうかおばあちゃんっていうか、そういう人がいたんですね。で、いつもあの話しかけてきてくれてたんですけど、なぜかその人の英語だけは、どうしても何を言ってるのかがわからないってことがあったんですよね。で、で、そのロッジにはイギリス人の人が結構多く泊まってて、で、他にもニュージーランドからとか、あとアイルランドとか、スコットランドとか、あとオージーもいて、いろんな英語圏から来た人ばっかりだったんですよね。で、そのおばあちゃんが英語圏の人たちに何か話をしても、全然問題なく通じてたので、私にはそれが全然わからないので、もっとね、聞き取れるようになりたいなって思ってたんですよ。で、それからパースを出て、まあ、4ヶ月ぐらいラウンドして、またパースに戻ってきたんですけど、その時にまだそのおばちゃんがいて、で、おばちゃんが話していることっていうのが初めてね、理解できたんですよね。で、家族のこととか話してくれて、で、その時そのおばちゃんがね、イタリア人だったっていうことを知ったんですよね。なので、普通の英語にはないイタリア語のかなり強いアクセントっていうか、まあ鉛が入ってたんで、わかりにくかったんだっていうことに、あの、気がついたんですよ。なのでその時はね、なんかおばちゃんの英語が聞けるようになって、なんかすごい嬉しかったですよね。やっぱりあの、ラウンドしてた4ヶ月って、まあ短いんですけど、本当にすっごいたくさんの人の英語を聞いて、話してっていう、そういうのを繰り返してたんで、まあ4ヶ月前よりはかなりこう耳がね慣れたんでしょうね。なのでこの時はすでにあのオーストラリアに滞在して11ヶ月くらい経ってたんですけどこのイタリア人のおばちゃんのね英語がきっかけであの母国語の干渉を受けている英語があるっていうことにねあの気づいたんですよね。まあ当たり前なんですけどそれまでは多分ヨーロピアンは全部こう同じみたいな、そういうふうな捉え方しかしてなかったんじゃないかなって思うんですよ。まあ多分それってヨーロピアの人たちが日本人と中国人とか韓国人とかそういう区別がつかないっていうのと同じ感覚じゃないかなって思うんですけど、本当になんか英語をね、聞き取るっていうことに精一杯で、その人の母国語のこととかなんか全然考えても見なかった、そんな気がしますね。なので例えば日本人が英語を話すときも、イタリアのおばちゃんと同じぐらいなんか日本語のね音とかアクセントがすごく影響して相手にとって聞きづらいんじゃないかなって思いますなので一歩ね学校の外に出ればいろんな人がいていろんな英語のアクセントがあるので、まあ、どこの国に行っても最初はねそれほど鉛とかあの気にしなくてもいいんじゃないかなって思うんですよねということで続きはまた次回なんですけど、今日はここでね、お知らせがあります。あの、Go Australia Podcast に新しく English with Kimberly という英語のポッドキャストが仲間入りしました。イエーイ<笑>で一応、英語力が中級以上の人を対象にしたミニレッスンなんですけど、まあ、言語としての英語がね、もっとわかるように、現役英語教師のキンバリーが、まあ、これまでにはこうないスタイルでとりあえずは隔週でねお届けしていきますでポッドキャストのスクリプトも一緒に載せてるのでまずはスクリプトなしで聞いてみてで分からなかった単語とか拾えなかった音とかそういうのはね後で確認してでさらに理解を深めていくっていう感じで聞くといいんじゃないかなと思いますポッドキャストの購読はホームページ goaustralia.biz からあるいは iTunes で検索して購読できます興味があったらね登録して聞いてみてくださいではまた